1: BNR Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen. John en Patrick.
0: Naam van jullie bedrijf? Stella Fietsen. Noem één technisch aspect waarmee je product zich onderscheidt van de concurrentie. Uh, track and Trace. Hebben jullie ook zoveel moeite om aan goede monteurs te komen? Valt mee. Ziet jouw businessmodel er over vijf jaar nog min of meer hetzelfde uit? Ja. En beste Daan, welk probleem lossen jullie eigenlijk
2: op? Het probleem wat wij oplossen is dat mensen weer lekker uh, meer
0: kunnen fietsen... dan op hun normale fiets. Dus de afstand wordt groter. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden... en nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is BNR's baanbrekende businessmodellen. Met mij, Sean van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Daan van Renselaar, de co-founder van Stella Fietsen. Van harte welkom, leuk dat je er bent. En tegen de mensen die dit luisteren... we hebben deze aflevering al iets eerder opgenomen. Het is begin juni. We staan op Business Boost Live hier in Ahoy Rotterdam... Een avond vol met sprekers uit binnen- en buitenland... onder wie Simon Sinek en dus ook Daan van Renselaert. Jij staat straks op het podium. Welke belangrijke groeitip of ondernemersles... ga jij al die 3000 mensen in de zaal meegeven? Nou,
2: kijk, en, uh, ik heb er wel een aantal. Maar het belangrijkste is toch wel altijd dat jij uh, uh, in jezelf moet blijven geloven. En dat is enigszins is dit natuurlijk een dooddoener.
0: Ja, moet ik nu even chakra erbij zeggen? Nee, of? nee,
2: dat, dat niet. Maar uh, waar ik het meest tegenaan ben gelopen is wel... als je op een gegeven moment, vooral in het begin als ondernemer, toen we starten... toen uh, ga ik even terug naar Stella fietsen naar onszelf. Elf jaar geleden begonnen wij ermee. Ons concept bestond niet. En iedereen raadde het ons af. En die zei: Dit moet je nooit doen. Want het wordt altijd al verkocht via de fietsmaker. Het blijft altijd zo gaan. Kortom, je bent op
0: voorhand al ten dode opgeschreven. En toen dacht jij: Dan ga ik het lekker toch? Dan doen. ga ik het dubbel zo hard doen. Ja, wauw. Dus een beetje eigenwijs zijn. Ja. Daan, hoe gaat het momenteel met Stella? Dit moet zo ongeveer de drukste tijd van het jaar voor jullie zijn. Ja,
2: klopt. Het is een hartje hoogseizoen. Sterker nog, Dit uh, is de tijd te, bij, tussen Hemelvaart en Pinkster. Dat is mega druk altijd bij ons. Mensen willen altijd graag hun fiets gewoon in het voorjaar uh, uh, kopen. En dan ook het liefst voor de zomervakantie zal ontvangen.
0: Dus uh, ja, dit had je hoogseizoen voor ons. Wij hebben jouw businessmodel uiteraard bestudeerd de afgelopen tijd. Daar gaan we uitgebreid met jou over in gesprek tijdens deze aflevering. Uh, Patrick, als je daarnaar kijkt, dan valt eigenlijk meteen één ding op, hè?
1: Ja, je moet dan wel even een paar jaar terug. Dus uh, als je kijkt uh, dat uh, Daan begon... dan had je een wereld waar nog niet echt veel uh, elektrische fietsen werden verkocht. Uh, laat staan dat ze werden gemaakt. En daar was het heel gebruikelijk om traditioneel je spullen via een uh, fietsenhandel te verkopen. Eigenlijk wat je net al aangeeft. Ja, dat is echt ondenkbaar dat je dan rechtstreeks gaat... en uh, daar maar op gaat vertrouwen dat je dat uh, voor elkaar gaat boksen. Dat je daar een hele organisatie voor moet uh, opzetten. Ja, dus waar je niet veel voor bedrijven ziet van... hé, hey, gaan we nou wel of niet direct? Uh, want we zijn jarenlang altijd via een tussenkanaal gegaan. Ja, uh, je moet direct, want je moet weten wie die eindgebruikers zijn. Maar ja, dat betekent ook qua kosten en ontwikkeling... dat moet je allemaal wel kunnen servicen en doen. Dus dat is echt een heel bijzondere stap. En nu misschien iets minder omdat je Denkt, oh ja, we zien steeds meer bedrijven dat doen, maar met name die periode geleden is echt uniek.
0: Nou, hoe jullie dat inderdaad georganiseerd hebben, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Laten we even teruggaan in de tijd. Het is zo rond 2010. Jij knutselt in het schuurtje thuis bij jouw vader en moeder uh, aan, laten we zeggen, de eerste e-bike in elkaar. Beschrijf dat voertuig eens. Hoe zag dat eruit qua design, model,
2: hoe je het eigenlijk moet zien is, het was rond 2010 en uh, uh, mijn moeder was gewoon op zoek naar een elektrische fiets net vele andere willekeurige uh, consumenten. En die komt gewoon terug van de fietsenmaker en die komt terug en die heeft geen keuze gemaakt. Die heeft namelijk door de bomen het bos niet gezien, heeft gewoon 6, 7, 8 merken gezien en die kwam thuis. Allerlei brochures meegenomen, Maak, maar ik wist het niet. Nou, prima. Dus zo keek ik aan tegen een consument... die dus geen keuze had gemaakt. En toen uh, uh, sprak mijn kompion Wilco daar een paar keer ook over. En toen zei ik, dit is eigenlijk best wel raar. Dan gaat een consument naar een winkel toe. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Is geadviseerd door eigenlijk met alle respect een monteur. Niet iemand die commercieel een stukje op weg helpt. En dus... Um, uh, uh, is dit het resultaat? En dan moet je hopen dat die klant terugkomt... en als nog een keuze maakt en zo niet, dan ben je hem kwijt.
1: Het is eigenlijk gewoon al een negatieve ervaring... dat je moeder thuis komt van ja, ik weet het niet.
2: Ja, nou, wij vonden dat raar. En toen zeiden wij eigenlijk al van... Wat, maar wat zou nu... Um, uh, en het was natuurlijk ook aan de vooravond... dat er eigenlijk wel een heel veel um, vraag naar zou komen. Wij zagen wel een beetje van... oké, okay, dit kan wel eens een keer een, een, een mega-hype gaan worden. En inmiddels is het al gewoon... Een, een, het nieuwe normaal zeg maar geworden qua e-bikes. In plaats van een normale fiets. Maar goed... Terug 11 jaar geleden. Toen zeiden wij, weet je wat... Um, wij, als we het gaan doen, dan gaan we het op een andere manier doen. Dus niet aan de normale fietsenmakers leveren... want dan ben je ook weer een van die tien of van die twintig merken... en dan ben je niks origineels. Toen zeiden wij al, wat we gaan doen... dan gaan we vanaf begin af aan al gelijk alles bij de mensen aan huis doen. Dus de verkoop aan huis, service aan huis, bezorg aan huis... maar continu alles aan huis blijven doen. Dus onze eerste advertentie was ook dat wij ook alles bij de mensen aan huis deden. Nou, dat de mensen die geloofden ons ook gewoon niet. En die vroegen van, oké, okay, een, een, een adviseur kon dan thuis voorrijden met een paar fietsen. Gingen ze proberen, ja oké, okay. en waar is het altijd onder het gras? Want uh, nu ga je me dwingen. Of, uh, uh, en als ik dan niet koop, moet ik dan voorrijkosten betalen. En dat was best wel raar voor mensen. Maar wij hadden natuurlijk ook zoveel afspraken op de dag. Als een klant niet kocht, ja, dat was natuurlijk ontzettend balen. Maar aan de andere kant, ja, je had nog uh, tegen andere kansen. Dus wat maakt het uit? En ja en als je dan zoveel afspraken op een dag hebt, dan hoef je ook niet uit te dan voldoende met ze kopen. Zeker. En als je een slecht product hebt, ja, dan verkoop je helemaal geen pepernoot, maar dan ligt het meer aan jezelf en dan rijd je de hele wereld rond, maar dan verdien je ook geen kwartje.
1: Maar dat weet je dan ook meteen.
2: Ja, want je hoort het gelijk. Je bent ja. zelf bij de consument. En Wilco en ik weet je, het zelf. Dus we kwamen zelf bij de mensen aan huis. Nou ja, ze, ze zo gezegd zo gedaan. En eigenlijk is het zo begonnen. En wij merkten eigenlijk dat uh, uh, vanaf die tijd... klanten dat enorm konden waarderen. En eigenlijk tot de dag van vandaag doen we dat nog steeds. Mensen kunnen ook bij ons naar de winkels komen voor service. Er zijn ook genoeg die dat doen. Maar het, uh, uh,
0: uh, in principe is het altijd dat we alles bij de mensen aan huis doen. En dus... Uh, uh, dat de consument gewoon ontzorgd wordt. Ja, dat is een bijzonder aspect aan jouw businessmodel. Maar toch nog even terugkomen op mijn vraag. Dat eerste model. Ja, dus antwoord nu op jouw vraag, sorry. Dus het eerste model, dat was echt, dat,
2: in alle eerlijkheid, als ik nu ernaar kijk, zag dat er niet uit. Het was gewoon een grijs model. En uh, dat was het dan. En het was gewoon een damesframe, een groot gebakje achterop als accu zijnde. actieradius? Actie, actie, <lacht> nou, kilometer of 40, 50. Ja ja, 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 ja. Dat is echt niet meer te vergelijken. Ja, En het zag er ook gewoon echt niet uit. Kijk, toen wel, want uh, uh, toen was het prima, want het was hip om een e-bike te hebben. Maar als je het nu ver uh, kijk,
0: mensen kopen die never nooit. Nee, Jullie kozen er dus heel bewust voor vanuit hun eigen ergernis... dus om alles zelf te doen, hè, eigen verkoop. Maar dat betekent ook dat je je eigen reparatie moet organiseren. Want de tussenhandel zegt, fiets hier niet gekocht is fiets hier niet gerepareerd. Ja. Juist dat lijkt me ingewikkeld. Nou, vat reuze mee. Wij, hebben altijd, wij begonnen natuurlijk
2: heel lokaal. Wij, uh, wij hadden ons bedrijf in Nunspeet. En bij ons heb je een regionale krant. En dat was de Stentor. Daar begonnen wij mee met adverteren. Maar ik geloofde nooit in een klein schakeltje ergens in de telegraaf zetten. Van elektrische fietsen te koop. En dan landelijk grote jongen. Dat is onzin. Want je, je bent maar een klein schakeltje. Dus ik geloofde altijd in. Altijd tot de dag van vandaag. Kun je het niet betalen. Dan ga je in een kleiner medium. Maar wel willen wij ons volle gezicht laten zien. Dus een 1-1 de pagina. En de achterpagina altijd op adverteren. En dus begonnen wij zo in de Stentor. Dat pakte goed uit. Toen pakten wij naar de Gelderlander, et cetera. Naar nou, verschillende regionale kranten dus van lokaal naar regionaal naar landelijk. Ja, en toen hebben we op een gegeven moment de stap gemaakt naar, uh, uh, naar de landelijke kranten. Ehm. Um... En ik weet nog goed, toen wij voor het eerst, toen hadden we de regionale kranten gingen we steeds aan adverteren. En toen wouden we een keer in de Telegraaf adverteren. Maar we hadden geen flauw benul wat zoiets het kost, kost. Want ja, wat je hoort, het bedrag met 2000 hier, 4000 daar voor een advertentie. Nou, dus wij gingen de Telegraaf bellen. En de keer mensen kwamen langs 8 pagina Telegraaf. Ik had geen idee. 60.000 euro. Wauw. Maar wij zeiden, ja, jongen, maar dit kan nooit. Dat is ongeveer ons mediabudget voor een heel jaar. Nou, die kerel, die ons ook wel heel zielig... want er waren echt wel gewoon twee van die jonge broekjes die wat wouden proberen... en nou, die hadden gewoon zeg maar, niet genoeg geld in een portemonneetje om zeg maar, naar de, naar de min te kunnen gaan, dus dat was heel ja. raar. Dus ze zeiden, weet je wat, jullie hebben wel gelijk, zegt hij... de beste pagina is altijd de achterpagina, zegt hij, want die wordt het meest gelezen. Maar de tweede beste pagina, zegt hij, is de halve pagina onder het weer... Hij zei, want onze uh, consumenten gaan ook altijd even snel... of onze lezers gaan ook altijd snel kijken naar het weer. En, zei, en dan uh, is dat interessant. Nou, die hebben wij toegedaan. Kregen we een korting. Nou ja, oké, okay, achteraf valt natuurlijk altijd wel iets mee. Maar in ieder geval je best een stuk verdeliger. En dat was eigenlijk onze eerste klap dat we merkten oké, okay, toen waren we een keer landelijk. Toen ging het nog. Ja, wat gebeurde wat. er toen? Nou, dat was op een zaterdag, dat vergeet ik nooit meer. We hadden toen één dame extra op zaterdag laten werken aan de telefoon. Nou, het het aan het
0: einde van de dag waren dat er tien of.
2: Nee, 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 dat niet. Nee. Maar we, we zaten, de hele dag, zaten we zelf de hele dag aan de telefoon. Alleen met telefoon op te nemen. Mensen die een afspraak wouden, die wouden langskomen. En eh, dat, toen, toen dachten we echt van ja, jongens, nu hebben wij. Zo ongelooflijk, zo'n
1: impact. Dat hou je niet voor mogelijk. Dat je dan ja. met zo'n pagina dat bereiken. Ja.
2: En ook vooral, we zeiden, ja, hoofdkantoor, hoofdtof, we hadden ons hoofdkantoor was gewoon een bouwkeet. Dat was ook bij mijn ouders op
0: de erf. <laughs> gewoon een bouwkeet. Maar niemand had
2: dat door. En dan zaten we met vier bureautjes zaten we daarin. Ja, en dan zei ik... Oh, ik moet even overleggen met mijn collega. Maar die zat gewoon aan de
0: overkant ja. van tafel. Maar dan heb je dus een enorme vraag. En dan kom ik toch ook weer terug op die vraag die ik net stelde. Uh, het verkopen is één. Het moeten repareren... Ja. Is twee, want jullie hadden nog niet voldoende uh, monteurs. Kan ik ja, me zo voorstellen? Nee, vanaf
2: dag één hadden we al gelijk een monteur erbij. Ah, okay. ja, die hadden we gelijk aangenomen. In het begin was het mijn eigen broer. Uh, en die deed in de avonduren. Ik waren er een hele
1: flauwe grap over ja. maken, maar die is gewoon ja, zo. Ja, ja.
2: Ja, ja, maar, ja. En, uh, maar toen hadden we gelijk een monteur aangenomen. Maar dat weet ik nog goed, onze eerste werknemer was ook een monteur. Vergeet ik ook nooit meer. Maar we hebben nog nooit personeel gehad. We waren uh, 22 jaar en dan moet je personeel in dienst nemen. Nou, dat is natuurlijk vreselijk eng. Dus we gingen met die jongen... Nou, we hadden eerst een, een dertiger, nou, die vroeg een salaris van... 23, 24, euro bruto. Toen dachten wij, dat kan helemaal nooit. Nee. Nou, toen hadden wij op een gegeven moment een 16, 17-jarige jongen... die van school afkwam net. Een beginnende fietstechnicus En die had een salaris van volgens mij 1000 euro bruto of zo. Zoiets. Ik weet het geen eens precies. Of 1100 euro. Wij hebben twee nachten van wakker gelegen... of we dit moesten doen. <lacht> Wel of niet. Omdat we zeiden, ja. hoe krijgen wij 1100 euro in de maand bij elkaar... gewoon om die gozer elke maand 1100 euro te betalen? Toch gedaan. Ja, toen toch
1: maar gezegd. Ja, jongens, maar ja.
2: Wilco en ik wij hadden al twee Tweelingkranten. Wij konden het echt niet. Dus we, zeiden, nou, dan moeten we maar het de gok, de gok nemen of wij 1100 euro per
1: maand kunnen betalen. En toen jij met de directe kanaalinslag ging... Hè, dat uh, was echt uh, baanbrekend zeg maar, voor uh, die markt. Zijn jullie van aan ook bepaalde klantdaten gaan vastleggen... om die klantinformatie op te gaan bouwen en te kunnen gaan volgen?
2: Nou, kijk, uh, nee, in het begin niet. Nee, tuurlijk niet. Nee, want het was wel één ding. Je kreeg op een gegeven moment zo zo'n dat over. Ja, wat was de now gegevens die we hadden en de geboortedatum? Uh, nog na, die ging pas na een jaar of drie, vier vragen. Hè? En ook pas na een jaar of drie, vier, gingen wij vragen. Ja, maar via welk medium kent u ons eigenlijk? Want in het begin was het ook gewoon, je moest die klappen opvangen. Ja. En uh, wat er nog een belangrijk iets was, wat erbij kwam. Wij zeiden, we doen alles bij de klant aan huis. En in die eerste weken van Stella, Wilco en ik waren gewoon onderweg en we gingen naar uh, de consumenten toe. Belde mijn moeder mij op. Die zei: Jordaan. Er staan klanten hier bij ons thuis. Ik zeg, hè? Ja, die willen een fiets kopen. Ik zeg, maar oh, We hebben, maar geen, we hebben
0: helemaal geen show. Ons doen. hoofdkantoor maar, is ontdekt. Dat, ja.
2: <laughs> dat is raar. Wij zeggen tegen de klant, we doen alles bij jullie in huis. En toch denkt de klant van, ik doe het niet. Ik bepaal zelf wanneer ik kom en ik ga zelf naar Nunspeet toe. En dat was toen voor ons wel een week op call dat we dachten, oei. Dus een consument luistert dus niet 100% naar wat je zegt in de, de uh, reclamecampagne. Dat hoeft natuurlijk ook niet. Maar de consument bepaalt ook zelf of ze wel of
0: niet gaan komen. En en vandaag de dag, stel uh, ik koop bij jullie een fiets. Die wordt netjes thuis afgeleverd. Na een maand of vier, hij stuk. Wat is dan de belofte die jij mij als merk doet?
2: Uh, twee dingen. Of, uh, nou althans, we komen de fiets repareren. Of we komen bij jou een huis voorrijden. Of je gaat naar de dichtstbijzijde winkel toe. En hoeveel van die winkels hebben jullie inmiddels? 55. Oké, okay, dus wel aardig goed, uh, goede dekking. Ja, ja zeker. Ja. Een, een, een consument in Nederland en in België is max uh, 20 minuten aan het rijden.
0: BNR Nieuwsradio. <truimertje>
1: businessmodellen.
0: Met deze keer het businessmodel van Stella. Het bedrijf pioniert nu met trackers om het probleem van fietsendiefstal tegen te gaan. Straks daarover meer, maar eerst Patrick, jouw oog viel op een bericht uit Forbes. How to scale your DTC business, waarbij DTC dan staat voor direct to consumer. Wat vertellen ze precies?
1: Ja, het is eigenlijk een opiniestuk van iemand die in New York een Digital Agency leidt. Uh, en hij heeft het over de DTC-brands, uh, die flink hebben geprofiteerd van de digitale kanalen. Dus bijvoorbeeld uh, brillen verkopen, Warby Parker, die uitsluitend uh, ja, digitaal verkoopt, nu al via winkels. Maar eigenlijk door een spullen meteen digitaal bij die eindklant te brengen... kunnen ze zo'n uh, cost of acquisition laag houden. Alleen dat is nu aan het veranderen, omdat er steeds meer concurrentie is... en dat je ook beter moet adverteren, ook met die uh, privacyregels, uh, et cetera. Dus dat leidt uiteindelijk tot veel hogere kosten.
0: Ik heb het stuk uh, ook even gezien, wat jij mij doorstuurde. En deze quote bleef vooral bij mij hangen. Uh, 98% of DTC-brands are out of business. They just don't know it yet. Dat is nogal wat.
1: Ja, dus, dus hij zegt, ja, er gaat een behoorlijke shake-out uh, plaatsvinden. Want hij zegt, het is voor de, de DTC-merken meer dan ooit belangrijk... dat je een uh, ja, e-commerce-strategie uitrolt die je ook financieel kunt uh, toetsen. Um, want anders ga je de wietenbrug op en dan ga je dat niet volhouden. En hij zegt, ja, het zijn eigenlijk drie basisprincipes. Dus één is het optimaliseren van je marketing, infrastructuur en uitgaven. Daarnaast een gezondere... Customer Acquisition Funnel inrichten. En daarnaast het verlengen van de Customer Lifetime Value. Dus hoe langer iemand klant blijft. Uh, en dat kan je bijvoorbeeld doen met loyaliteitsprogramma's. Dus dat betekent dat je ook voor die uh, kanalen of die manier van werken... duidelijke uh, KPIs moet kunnen opstellen. Want dan ben je in staat om goed en gezond te kunnen schalen. Dit kun je natuurlijk mooi toetsen even bij Daan. Als je dit hoort over die cost of acquisition... en, en je directe kanaal uh, bedienen, zie jij dat ook? Uh, dat daar uiteindelijk een shake-out gaat ontstaan... of dat die kosten toenemen? En uh, sowieso kost dat natuurlijk veel
2: meer. Kijk, voor ons was het uh, op een gegeven moment... Uh, met de directe consumer zonder winkels... was het voor ons niet meer te doen, want wij liepen leeg. En uh, omdat er, daar moet zoveel omzet tegenover staan... dat red je
1: gewoon niet. Ook niet op Dat... een uh, uh, toch een groter of een hoger bedrag uh, fiets. Nou, kijk, het is anders dan een boekverkoper. Nee,
2: zeg. Maar ook de marge op onze fiets. Kijk, alles moet ervoor gedaan worden. Hè. Onze bussen moeten voorrijden. Ik kom drie keer voorrijden. Kijk, onze bussen rijden niet op water. Dus, uh, en je gaat ook niet met een, uh, met een uh, oude bus van 20 jaar oud. Kom je voorrijden. Dus je wil ook wel gewoon in één keer een goede indruk achterlaten. Ja. Dus je komt gewoon met mooie nette auto's voorrijden. Maar uiteindelijk, uh, bij ons was het wel en-en. Dus en de winkels en, de, uh, uh, en het aan huis. Dat zorgde wel voor dat het voor ons interessant was. Uh, omdat simpelweg met alleen de bus aan huis red je het niet mee.
1: En dan zie je dus dat bij jou dat dat je ook oplet wat ga je kwijt zijn om dat directe kanaal te kunnen blijven bedienen uh, met advertising of.
2: Ja, ja, dat zal wel moeten. Kijk, en, uh, wij adverteren natuurlijk... en op tv, en online, en in kranten, et cetera. En wij meten continu... elke week meten wij... Uh, waar komen de consumenten vandaan? En zien wij dat bepaalde kanalen gewoon niet meer werken... dan stoppen wij er ook vrij snel mee. En als ik kijk naar de afgelopen tien jaar... waar wij tien jaar geleden in adverteren. nou, goed voorbeeld is tien jaar geleden... toen kenden, nou, dat kenden jullie ook vast nog wel... Waren al die tv-gidsen, Troskompas, uh, Avrobode, blablabla... Bla, bla, zeker door, tien jaar geleden. Hè? Is, ik bedoel, het is geen 30 jaar geleden, tien jaar geleden. En nu... Kijk nu eens om je heen. Wie kijkt nu nog de tv-gids na in een magazine? Wij adverteren ook niet meer. Het kon voor ons ook niet meer uit. Maar um, uh, alles is ook naar online gegaan. Niet dat tien jaar nog niet online was. Toen was het er ook al wel. Maar nu helemaal. Iedereen en natuurlijk op de digitale of wat dan ook. Zelf kun je al ook, kun je zelf wel checken wat de tv-gids zijn. Maar dat zijn magazines toen. Daar, oh, dat was echt, daar kon je ja. vol
0: in adverteren. En tien jaar geleden schrokken jullie nog uh, van 60.000 euro... op de achterkant van de telegraaf. Vandaag de dag uh, geef je dat in hoeveel tijd uit? Uh, minder dan een dag. Ja, ja, zo, zo gaat het dus. Ja. Ja, wow. Die tussenhandel, hè, want die, dat maakt jouw businessmodel wel bijzonder. Uh, tegelijkertijd verrast het mij dan ook dat jullie zeggen... in Duitsland maken we wel gebruik van die fietshandelaar. Ja. Waarom? Uh,
2: wij hebben het in Duitsland, in noord rijn westfalen ook gedaan... met onze eigen winkels, vijf jaar lang al. Alleen we merken uiteindelijk, we wouden opschalen verderop in Duitsland. En het, is gewoon, het kan gewoon niet uit. Het kan niet uit om ons model wat wij nu hebben in Nederland en België... Want? Ook, nou, de afstanden zijn Langere te afstanden. Het is gewoon niet te doen. Waar wij in Nederland, bijvoorbeeld een servicemonteur... kan bij ons in Nederland uh, acht adressen op een dag bezoeken. En dus kan het uit. Maar in Duitsland waren het bijvoorbeeld maar drie. Ja, ja
0: en, dan, uh, dan, 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 en dan ook. En als een op... monteur dan vijf uur per dag in de auto zit. Ja. En dan eigenlijk geen verdiensten heeft, ja. dan is nee. dat voor jullie niet rond te rijden. Nee, dat kan gewoon niet uit. Dat is de eenvoudige reden.
2: Dus wij zaten in onze winkels in, in Duitsland sich, die draaiden prima. En dat hebben we nu ook gedaan. Want wij hebben nu samenwerking zijn we aangegaan met een, met een, met een dealer die al 26. Uh, uh, verschillende dealers al in, uh, in Duitsland heeft. Maar daar kan het ook uit. Want daar, volgens al die consumenten. daar wordt al op voorhand gezegd. beste consument. U krijgt ze dus wel in de vestiging. en niet aan huis. Dus die consument die weet ook niet beter. Nee. als je in Stella koopt in Duitsland. Maar je moest
0: wel een beetje van je geloof afstappen.
2: Uh, ja. ja, in Duitsland wel, ja, helaas. Ja. En dat, wij hebben echt pertinent eraan vastgehouden... dat we dat nooit zullen doen. Alleen, ja, je moet natuurlijk niet te eigenwijs, een, een eigenwijs onnemen... dat je nooit van je geloof afzet. Want je redt het gewoon niet. de andere uh, keerzijde van de medaille was, uh, dan moet je stoppen. Die klant, wie is dat? Tien jaar geleden was dat wel echt uh, 60-plusser... Een jaar of uh, vijf jaar geleden was dat wel echt de 50 50-plusser. Maar nu zien we wel echt heel duidelijk een kentering richting een categorie 30 tot 50 jaar al. En ja. zelfs scholieren wordt steeds meer en meer al. Wij zitten bijvoorbeeld zelf in, zitten wij in Nunspeet. En hebben wij een paar middelbare scholen in Harderwijk zitten. In Apeldoorn, in, uh, in Elburg. Kortom allemaal zeg maar 10 kilometer afstand. En als je ziet, je ziet echt duidelijk twee groepen scholieren altijd fietsen. Op de normale fiets en een half uur later zie je de e-bikes erachteraan. Ja. Dat zie je, je kunt... steeds meer. Zie je dat gewoon gebeuren ja. overal.
0: En dan wil ik even van jou weten. Patrick, wij uh, in Nederland uh, hebben we onder meer Vermoof, we hebben Quick en we hebben Stella. Waar zie jij Stella in dat segment?
1: Ja, het is wel interessant, want als je die merk op een rijtje zet, dan uh, zie je ook verschillende uh, strategieën en, en uh, in verschillende segmenten, dus het wordt in een artikel ook wel genoemd... Uh, dat stellen de Volkswagen is. Um, uh, van de auto's, maar dan bij de fietsen. Dus dan zeg je van... nee, hey, ik heb je een veel bredere doelgroep, veel breder bereik. Uh, terwijl bijvoorbeeld het vermogen wat hoger in het segment uh, zit... en die zit alleen bij de wat, wat grotere steden. Dus dat is wel wat je steeds voorbij ziet komen. Alleen wat ik ook wel fascinerend vond... dat ik ook teruglas, uh, daar dat je wel eens gezegd had... ja, we hebben niet echt een visie of uh, strategie.
2: Dat hadden wij uh, eerlijk, eerlijk, eerlijk dat, ja. is, dat is waar. Dat hadden wij, nee, want voor ons was gewoon pure handel... Plus, maar het is niet zozeer om te zeggen het kwam je aanwaaien. Maar je werd er gewoon doorgeleefd. Dus je, ik wist ook niet beter. Dus als je mij nu gewoon heel stoel vraagt. Joh, Daan had je tien jaar geleden visie. Dan kan ik een prachtig verhaal tegen je ophangen. Maar dat is gewoon helemaal niet waar. Maar, maar wat maakt
1: dan, hè, dat als je... Inmiddels hebben we dat wel, hè? Ja, ja.
0: Okay, dat dat even gezegd is. Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, wat interessant is dat. Uh, we hebben in onze uitzending vaak over. Als je het hebt over schaal. Wat zijn dan de twee of drie punten geweest. dat je zegt, ja, maar dat heeft wel echt voor gezorgd. dat de volgende fiets nog sneller werd verkocht. of dat we echt die groei aankonden? Nou, doen wat je belooft
2: en ook echt beloven wat je ook doet. Dus wij zeiden ook tegen de consument... we komen bij u in huis, we leven bij u in huis... en dat in alle eerlijke dat de kwaliteit van de fiets ook goed was. Want wij hadden natuurlijk wel die monteur in dienst... maar we hadden daarnaast natuurlijk wel natuurlijk onze resources, al links en rechts nabij gehad... dat wij natuurlijk niet de eerste fiets die we op de markt zetten... dat het één groot drama was... en dat jij tig keer te, terug moest rijden om die fiets te repareren. Dus de mond-op-mond -mond reclame ging ook al heel snel lopen bij ons. Oké, okay, dat was wel in mini-vorm, zeg ook maar, ja, ja. al 30 kilometer om Nunspit heen... maar toen begon het al wel. Dus uh, toen merkten wij ook al wel... Ja, maar die seals is eigenlijk nog veel belangrijker dan de sales... want als de consument tevreden is... vooral die categorie mensen doen... die zitten allemaal s'avonds bij de klavijatsvereniging... of biljartvereniging en die praten met elkaar. Uh, daar moesten wij het wel enorm van hebben.
1: En, en, en uiteindelijk in de uh, schaal. wat me ook opviel is dat je uh, in Nederland... je productiefaciliteiten hebt. Ja. Um, Anderen zijn ook in het buitenland begonnen... of die halen daar hun spullen vandaan. Uh, wat betekende dat qua Kostenontwikkeling, want ik kan me ook voorstellen in het begin dat je denkt ja als ik het in Nederland ga doen is het veel te kostbaar, daar begin ik niet aan. Was dat een overweging of is dat een groeimodel geweest?
2: Nee, dat was al gelijk vanaf dag één hebben we dat al gedaan. Omdat ik er absoluut niet in geloof om de fietsen 100% uit China te laten komen en dan hier al even de laatste wooutje aan te draaien en dan aan de klant te leveren. Dat is ge uh, gevraagd om, uh, om problemen, vooral omdat de fiets bestaat uit 80 onderdelen en dan moet je hopen dat het allemaal perfect al is gedaan in China en dan kun je daar wat kwaliteitscontroles et cetera al
1: hebben. Ik heb al zoveel alleen daar ook van gezien, dus daar heb ik nooit in geloofd. En heb je dat dan voor Duitsland ook? Of blijf je in Nederland vanuit leveren voor Europa? Uh,
2: in de, op dit moment leveren wij vanuit Nederland. Uh, uh, Europa klinkt heel stoer. We, leven in Duits we leveren nu aan Duitsland, Zwitserland, uh, België en Denemarken. Nederland.
0: De, een stukje Denemarken nog en that's it. Maar dat is vanuit Nederland prima te doen. Ja. Is dit ook een voordeel dat je dit vanuit Nederland doet... voor wat betreft de leverbaarheid van fietsen? Want we horen overal in de markt dat dat op dit moment een drama is. Ja. We, we kennen de oorzaken uiteraard. Hoe, 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 hoe is dat bij jullie? Nou, ik, uh, ik ben gezegend dat ik daar geen last van heb.
2: En dat klinkt heel, uh, heel arrogant, en, maar dat heeft wel wat uitleg nodig. heeft er meer mee te maken... ook wij hebben last van levertijden van uh, soms 1, 2, 3 weken op onderdelen... maar geen half jaar bij andere merken. En, dat is, en de reden daarvan is, toen twee jaar geleden uh, corona eraan kwam... Uh, nee, sorry, toen begon het al, maar zeg maar rond uh, februari, maart... toen we echt in de eerste lockdown kwamen... toen merkten wij al gelijk in het Verre Oosten... en vooral in Japan, waar wij uh, onze Shimano-onderdelen uh, inkochten... of inkopen, dat dat in één keer al de leeftijd... ging in één keer verdrievenviervoudig. Dat ging van twee maanden schouwd door naar zes, acht, negen maanden. Toen dachten wij al, oei jongens, in 2020, 2021... hebben wij al een serieus probleem. En toen, een paar maanden later, toen kwamen wij al tot de conclusie... oké, okay, maar 2022 moeten wij ook al inkopen. Misschien 2023 ook al. En toen hebben wij al een voorkast ingelegd... Met gewoon ook al een groei eroverheen... Met dat we Duitsland groter zouden pakken in België. En dat hebben we toen allemaal twee jaar geleden ingelegd. En kun je nu zeggen, oh, was je toen helderziend? wat dan ook. Nee, het is ook gewoon een stukje geluk. Dat zeg ik ook gewoon heel ja. eerlijk. Ik kan wel een prachtig verhalen vangen,
0: maar het is gewoon... Maar, maar hoe... hoe zit dat dan met je cashflow? Moet je dan ook meteen afrekenen? Nee. 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 Oké, okay, dus je doet een forecast, je bestelt ja, wel... Ja, maar, je le je, ja, maar je... hun leggen zelf ook
2: de orders in. Maar die orders die worden zeg maar niet al... Een, als voorbeeld zijn een frame. Een frame hoeft voor ons niet twee jaar van tevoren gemaakt te worden. Alleen de fabriek wil wel zekerheid hebben... dat hij ja, vervolgens ja. al een gevulde portefeuille heeft. Vervolgens moet je die wel vier of zes maanden van tevoren betalen. Maar het is niet bij onze cashflow dat we in 2020... al zo'n grote zak
0: geld kwijt waren voor de orders van 2022. Dus je hoeft dat niet voor te financieren?
2: Nee, dus in alle eerlijkheid, zoals nu ook... Uh, wij verkopen nu... De reden dat we nu ook zoveel fietsen verkopen... is dat wij ook gewoon Kunnen leveren. adverteren dat wij binnen vijf dagen leveren en we doen het ook echt ja Wat, uh, en het lekkere is ook als je die doet dan zie je het gewoon natuurlijk ook op de reviews van oplichters die je uh, zeggen vijf dagen leeftijd en vervolgens is het vijf maanden leeftijd in alle eerlijkheid ik heb ook gewoon een paar specifieke modellen bijvoorbeeld een iemand die per se een mammefiets wil met een zitje voor en achter op Kost gewoon nu vier weken leeftijd. Ik heb hem niet meer in, in, op voorraad.
0: Maar vier weken leeftijd is nog wat anders dan gewoon vijf, zes maanden, wat ik nu bij de collega's. hoor. Behalve die leeftijd, weet jij ook waarom mensen voor een Stella kiezen en niet bijvoorbeeld voor een Van Moof of, een, of een Quick? Nou, kijk, een Van Moof is wel echt een hele andere categorie fiets met ons. Dat
2: is ook niet te vergelijken. De mensen die een Van Moof kopen, kopen geen Stella en andersom eigenlijk ook niet tegenover een kwik, quick, een, quick, een willekeurige fiets van kwik kun je heel erg vergelijken met onze fietsen. Het verschil is gewoon, een kwik wordt geleverd via de fietsmakers. Uh, en dat is eigenlijk gewoon de keuzes tussen die, die 4, 5, 6 verschillende merken die de fietsmaker heeft. Maar wij slaan dat hele kanaal al over. Dus wij concurreren ook geen eens met een met een kwik. Ja, dan concurreren we eigenlijk gewoon met alle grote merken. Want we concurreren gewoon
0: met Jan de Fietsmaker op de hoek. Die Tracker waar je het in het begin van ons gesprek al over had. Wellicht is dat ook iets om jezelf mee te onderscheiden. Hoe werkt die precies? Nou, het is heel eenvoudig. Um,
2: uh, he, koop je nu een nieuwe Mercedes of BMW? Zet er standaard al een trekker in. Wordt die gestolen? Kan de verzekeraar of wat dan ook de, kunnen ze hem uh, traceren? En dan weten ze waar die, waar, die, waar, die, waar die auto staat. Dan wordt die teruggevonden. Echt, zo'n trekker in de fiets bouwen is die fiets gewoon twee keer zoveel waard. Dus dat is helemaal niet interessant. En de verzekeraars die worden helemaal gek. Want je kunt de fiets verzekeren voor ongeveer 6 euro per maand. Maar die worden helemaal gek dat er zo vreselijk veel fietsen worden gestolen. En die zijn ook gewoon. Dan weg. Nou, dat is ook logisch. Alleen als je er even over nadenkt, hoe werkt dat? Dat heb ik ook nooit geweten. En ik hoorde dat pas ook van de verzeker die zei dat tegen mij: de bendes, hoe die je fietsen stelen. Kijk, de plaatselijke jongen die even een fiets steelt bij de Albert Heijn, ja, die moet je gewoon in zijn kraag vatten en dan pak je hem terug. Maar de bendes, die gaan echt naar de stad toe, gaan een serie fietsen pakken, zetten die fietsen ergens koud, zetten ze of in de schuur en nee, wat dan ook. Daar doen ze twee, drie dagen niks. En dan pas gaan die fietsen naar of wat dan ook. En wat, wij, uh, wat er met onze trekker gebeurt is heel eenvoudig. We hebben die tracker hebben wij in die fiets zitten. En de klant heeft van ons een app. En dan gebeurt maar één ding. De klant uh, is niet het traceren. Dus uh, is je fiets niet gestolen. Kunnen we ook, ook in verband met AVG niks traceren. Waar je ook bent. Maar is die fiets gestolen. Je komt de Albert Heijn uit. Je opent de app. Klik aan mijn fiets is gestolen, gaat er gelijk het signaal vanuit de trekker naar boven, of gaat er gelijk het signaal uit. En direct kunnen BOA's hem volgen. En wij hebben met alle BOA's in Nederland hebben we de afspraak met de, met de meldkamer ook. En dan gaat de Securitas, G4S, noem maar op, partijen. En er wordt heel specifiek gezegd: oké, okay, die fiets is nu al in Emmen. Dus gaat de BOA die in Emmen staat, wordt al gezegd: hij is nu in die en die straat. En zelfs op schuurtje, nauwkeurig, op 15 meter nauwkeurig, kunnen we dat zien. Door middel van uh, gps. En dan zijn we daarop, bij, bijvoorbeeld bij een garagebox. Dan kunnen we op bluetooth, op 50, op, op, uh, 50 centimeter nauwkeurig kunnen zien... achter die deur staat die fiets. Wow. En dan kan gewoon de politie En zie je open.
0: dat ook al terug aan de diefstalcijfers 80% wordt teruggevonden. 80%. 80%? 80%. Ja, ja. Nou, verzekeraars die, uh, die
1: juichen hier ook als ze dit horen, Patrick. Ja, dat is echt heel veel. Ik ben echt heel benieuwd, waar komt die naam vandaan? Dat wil ik al de hele tijd weten.
2: Stella. Ja. Stella
1: is Italiaans ster. voor. Ster. Ja,
2: ster uitmuntend, blinkend. En eigenlijk is het ook zo, het is een naam die klinkt internationaal ook goed. En ook vervolgens onze uh, modelnaam erachteraan. Stella Livorno, Stella Modena.
1: Nou ja, daar is, het klinkt lekker. Ik had een associatie met iets anders. Een soort Stella of een Bella. of een ja. Nee,
0: nee het is Italiaans en Stella. Italiaans. Ja. Um, Byte Project. Moeten we daar ook nog even over hebben. Hoe loopt dat? Um, dat is um,
2: eigenlijk door corona voor een gedeelte gewoon in de ijskast gezet. Niet zozeer dat het een mislukking wat er ook is. Alleen wij hoopten, eigenlijk dat was ook zo in de Prinsjesdag van 2020. Zou het ook groots aangekondigd worden? Niet Bike project, natuurlijk, maar wel de leasing. Dat leasing echt wel gestimuleerd. Ja, want een zou platform
0: waarmee je leasefietsen aanbiedt van meerdere merken. Hè? Exact, exact. Alleen dat is toen niet,
2: uh, uh, er kwam voor dat geen subsidie uh, uh, verderop. Dus dat is voor een gedeelte geparkeerd. En eigenlijk de bike leasing, wij doen het wel. We doen het nu ook met twee partijen. Alleen het is gewoon nog niet, het komt niet groots van de grond. Er is gewoon niet veel vraag naar. Gewoon honderden fietsen op jaarbasis. Wel, mijn alle eerlijkheid, als je 70.000 e-bikes verkoopt, die paar honderd meer of minder, even heel te graag bij je hebben, laat dat duidelijk wezen.
1: Alleen
0: ja. dat maakt dan niet het grote verschil. Dus nee, toch niet kwik, graag. Kwik experimenteerde hier ook mee, is ook niet gelukt, heb ik begrepen.
1: Nee, nee Taco gaf aan dat hij uh, ook zei dat het relatief voor die kleine doelgroep veel te veel onderhoud vroeg. En, uh, ja. Ja. Maar die zat meer in de, in de lease. Anima van Quick, dus die. van ja, maar die zat ook meer in de uh, subscription model. Dus dat je uh, ja, toegang had tot de fiets om dat te kunnen gebruiken. En dan, dat vroeg ook heel veel onderhoud. En dat bleef ook heel klein als zakelijk abonnement.
0: Tot slot nog even. Je zei toen wij helemaal begonnen... een jaar of elf geleden nog geen strategie, geen visie. Die hebben jullie inmiddels wel. Waar gaat de weg jullie de komende jaren naartoe leiden? Nou, wij roepen wel... wij willen
2: over tien jaar Europees marktleider zijn. We zijn nu in... Kijk, je moet wel een mooie de ja, horizon big, hebben. Ja, Stingbik natuurlijk. Um, uh, voor nu is onze focus wel echt heel sterk... Uh, in Nederland uh, plek 1 vasthouden... Uh, in België. In Vlaanderen zitten nu alleen, we zitten niet in het frans gedeelte. En in, in Duitsland, en nou, de volgende stap zal wel worden, of Denemarken of uh, Wallonië, met dus dan ook gelijk Frankrijk erbij. Maar eerst wil ik wel ook in,
0: in Vlaanderen en in België ook, of Vlaanderen en Duitsland ook wel uh, goed voeden aan grond hebben. Daan van Renselaar van Stella Fietsen. Jij gaat zometeen het podium op bij Business Boost Live hier in Rotterdam. Heel veel succes daar. En tegen luisteraars zeg ik, uh, het zit erop. Wij zijn er volgende week weer. En wil je voor die tijd al meer luisteren, Check dan ook onze andere afleveringen via bnr.nl, de BNR-app of je favoriete podcastplatform.
2: Baanbrekende
1: businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.